Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka med privatinvestor och tidigare meriterad aktieanalytiker Ole Petter Kjerkreit. Välkommen till dig. Tack för det, tack för det. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Med mig har jag omsider min gode kollega Mats som är er utskrämt från hemmakontoret. Så vitt där. Fan fram. Hallå hallå. <laughs> så vitt, bara så vitt. <laughs> Låt oss starta med att du Ole Petter fortelle kort om dig själv. Tack för det, tack för det. Eh, började jobba som aktieanalytiker efter att ha färdig på NHH i 99. Jag har varit i norska och nordiska ledande mäklarhus fram till 2016. Jag har varit cirka 17 år. de sista fem åren var jag då ledare för analysavdelningen i Norge i ABG som vi kallar och också ledare för en global analysavdelning där sammen med en svenske. Så det var min mäklarhusbakgrund och så har jag jobbat på investorsidan sedan då. Vinter och var hos Stensagen Invest en en periode. Så så slutade jag där och har då jobbat med egna investeringar de sista par tre åren. och som du ser du har jobbat som analytiker och analyschef i 17 år och så gick du till ett family office eh, Stensagen Invest. Eh, vad var det största skillnaden med att jobba på sellside och då och gå över till eh, buyside i Stensagen Invest? Ja, det var en en brukbar övergång det. Eh, som sellside analytiker så har du ditt univers av sällskaper du du dekker. Eh, dem må du följa tätt upp oavsett vad du måtte mene om investeringskase eh, och grava dig i, I dybden som investor så kan du välja lite själv mer vad du finner intressant, brukar tid på. Eh, du är er mer lite mer målrättad och brukar tiden på det som virkelig du prøver påverka case och avgör eh hur intressant case er. så, så du har en, en helt annan grad av frihet sånn som jeg opplever. Men begge har stortrivdes i begge rollene, og det var også veldig lærerikt å jobbe som anlykker. Men, eh, litt interessert i det, Ole Petter, når du er Meglerhus chef, altså du er da chef for analyse, vil jeg tro, eh, da vil jeg anta at du brett eh, har et bilde da, på alle mulige bransjer. Hva slags type bransjer synes du er gøyest å på en måte utforske fram, av personlige interesser, da? Mm. Eh, ja, rollen var basically som som du beskriver. Det var leder för ett et team av analytiker som förde olika sektorer och det var nog det som var det var en roll jag hade då i i ABG de sista åren där och det var en roll som jag fant väldigt intressant av jag väldigt bra bra sted och jobba med analyse på också. så du kom då ganska tätt på tätt på analytikerne, lærte mye om mange sektorer. Var, skal jeg helt ærlig, det, det var interessant mye, synes jeg, å, å lære om nye sektorer. Jeg hadde brukt mest tid på telekom og TS IT og, og eh, nærliggende nær sagt, sektorer før, men, men det var også en mulighet til, til å lære seg eh, litt om andre. Jeg ble ikke noe ekspert, men eh, noe lærte om oljeservice, eh, shipping, laks, industri for øvrig syns det var väldigt spännande de flesta sektorerna. Bara försöka identifiera vad som är er värdedrivare. Mm. Det, det har väl säkert gjort det er väldigt nog som du driver som privatinvestör vill jag tro då att du har ett mycket bättre bild än kanske bara Telekom för det på Oslo Børs så blir det relativt snevert vill jag tro. 
Absolut. Jag har investerat relativt lite faktiskt i de sektorn som har jobbat mest med som som sällskapsanlitiker har du det också. Och har brukt mer in mer tid på på andra sektorer. Sedan och den erfarenheten jag hade då i ABG var var guldvärt. Mm. Och de två sista åren så har du jobbat för dig själv som mm. privatinvestor. Eh, har investeringsstrategin din ändrats mycket eh, från då du jobbade i det family office och till du då skulle förvalta bara dina egna pengar? Jag vill inte säga si mye, men jag prövar ju att utveckla mig också, lära av sina fel eh, och få en form av ny information, ny forskning kommer över som som gör att man man prövar att utveckla strategin fortløpende. For, uh, um, la oss gå lite mer in på investeringsstrategien din. Uh, hvordan går du frem når du skal finne en ny aksje til porteføljen din? Hva er du ser efter da? Mm. Uh, jeg primært investerer basert på kan si, kvalitetsprinsipper. Jeg har prøvd å, å se på hvilke såkalte faktorer er som skaper mer avkastning over tid i aksjemarkedet. Det finns en masse statistik på. Vi har også sett på eh, hvilke investorer som har lyktes over tid, og, og det er vanskelig å annet enn å la seg inspirere av Warren Buffett og Charlie Munger. Eh, de har jo gjort en del ting riktig. Så, så jeg har prøvd å, um, å ta lite utgangspunkt i det, og da ender vi gjerne da opp eh, med en, en, en del da, kvalitetskriterier eh, som vi ser etter. Um, det går då ett det ultimata målet på kvalitet är er om ett sällskap klarar och förrenta kapitalen sin på en god måte. Så så kapitalavkastning är er, er definitivt ett et viktig målparameter. Vi ser också om prövar att se på de bakenförliggande orsakerna till att man har klart att uppnå god kapitalavkastning. Har man en position i marknaden tillrivs sig eh markedsstørrelse, en 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 skalafördelar eh naturliga förhåll eh, management kultur så så kvalitet är er, er väldigt centralt eh, men men det är er också då som ett del av kvalitetskriterierna så ser vi exempelvis på balansen eh, den må vara rimligt solid med har kontroll där över tid som och kontantströmmen eh, var god och helst matcha earningsen och hvis den ikke gör det så må vi förstå hvorfor den ikke eh, gör det. Det må vara en en förretningsmodell och en ett marked vi klarer att förstå och förhålla oss till. Eh, helst bör det kunne vara noe vekstmuligheter, eh, men det viktigaste er att man kan vokse lönsamt, det vill säga si med god kapitalavkastning. Vi brukar också ganska mycket tid på att förstå sällskapen, ledelsen, styret uh, jobbe de efter en värdeskapningsagenda som det som vi som investerare har eller eller har de andra agenda är er de är er de ägda av staten för exempel och är er mest upptagna av att bygga imperie så så är er det inte så intressant att investera i uh, vi. så så uh, det är er många många elementer som tas i betraktning men det kokar lite ned gode sällskapa som vi men vi kan äga över tid och som antagligen vill generera god avkastning på kapitalen över tid, då vill vi som investerare också antagligen tjäna på på det. Men det finns många strategier som som kan lyckas, väldigt många som inte kan lyckas också. Uh, en spännande strategi kan vara att se att det restruktureringskase, sällskapet som har varit dåligt men som kan bli bra, det, det kan av och till vara väldigt lönsamt, men det är er då inte inför det som 
jeg primært jobber med. Hvor dypt går du da? Altså, er du på, altså, man hører jo mye forskjellig, da, men å snakke med ledelsen er jo en ting, men det er ofte litt sånn overfladisk også, for det er jo det er mye flinke selgere, da, for å si på den måten, i ledelse. Men snakker du med folk som har jobbet i selskapene, eller prøver å komme i kontakt med noen i samme bransje, kikke på produkten eventuelt, hvis de har det, og så er du så dypt i, i analyseprosessen din, eller er det bare tall og mer den vanlige analytikerrollen du inntar? Eh, der vi ender upp med att ta betydelige positioner, så, så da går det gärna ganske dypt in og, og henter information fra, fra mange kilder. Det betyder ikke at jeg kan alt på ingen måte, men jeg føler at jeg har, at jeg har ganske god oversikt over det jeg oppfatter som verdidriveren, eh, og vad det skulle, skulle være. Eh, men, men det å prate mye med ledelsens styre og andre, Det er også noen ulemper med sig. Det som du påpeker, det er veldig lett å bli forledet og bli litt lurt av selgere. Så det, så det må man være oppmerksom på. Og det kan jeg også bli, selvfølgelig. Men det er klart at vi jobber som, som analytiker og, og investerer og følger med aksjemarkedet i... Ja, det blir jo snart 25 år, så jeg har brukt mye av, av tiden min på det, så... så så har man gått på noen blemmer, så, så man vet litt av hvilke faresignaler man skal se etter. Men uh, for all del, det er, uh, det er vanskelig. Mm. Er det bare på Oslo Børs du investerer, eller går du utenfor landets grenser også? Nej, uh, jeg kan investere også i prinsippet hvor som helst, men uh, i primært i Norden. Uh, da har du et mye større univers av... Uh, av, av selskapet forholdet til, og hvis man ut fra de kriteriene som, som er leitet etter, da, så, så er det et stort utvalg der. Når det er sagt, da, så har jeg stort sett eh, i mesteparten investert på, på Oslo Børs. Det, det er noe med at de selskapene du kjenner best har ført eh, over lengst tid, så, men, men Norden for øvrig er også investeringsinverset. Du har sagt at du ikke vil oppgi hele porteføljen din, men du kan navngi noen selskaper som er typiske, eh, typiske kvalitetsselskaper som du liker. Eh, hvilke vil du trekke frem? Ja, eh, jeg kan godt prate litt om den type selskaper eh, som har de karakteristikkene der, god his- lønnsomhetshistorikk, eh, god avkastning på kapitalen, det er komfortabelt med management og, eh, og styre, eh, bra balanse, bra kontantstrøm, eh, gjerne ledende positioner i sin bransje. Det kan jeg godt eh, prate om, og så har ikke jeg nødvendigvis noen sånn sterk mening om er det kjø- godt kjøp akkurat her og nå, men at selskapene er gode, og, og på sikt eh, antagelig vil fortsatt være suksessfull, det tror jeg. Ett sällskap som jag har investerat i har varit investerat i ganska länge eller ett av de första sällskapen jag investerat i att det var så här i Magnus i 2016 det var Kid Interior som länge har varit sett som ett ointressant case de kom på börsen nästan ingen ville ha dem Gjelsten mot närmast få sina vänner att köpa men sannheten er att det är er ett svårt succesfullt retailsällskap Många har tänkt att det här blir uh, ritet ska man inte äga det blir tatt av natten. Det tror jag 
Eh, ikke en for kids-segment er en stor trusel. Dessuten så har de en, en ganske interessant online-offering selv som de kan videreutvikle. Så det er et eksempel på et selskap som som har reid lenge og som jeg ikke har planer om å selge meg ut av. Et annet, et annet selskap. Jeg bruker, vi bruker egentlig ganske lite tid på mye av det som mange andre investerer på og som Børs har brukt mye tid på. Oljeservice, shipping, rigg og den slags i store hele så så er det en bransje med det är er vanskelig att differentiere sig. Eh, mye kapitalbinding, mye kapital som ska förenklas. Eh, volatilt, oförutsägbart så oljeservis brukar jag på. Men inför det segmentet så har vi eh, brukt har vi investerat periodvis med med Hell i i Tegas Nopex som en en ett svårt gott sällskap där vi också är er väldigt komfortabel med ledelsen och styret där så det är er ett sällskap där som er PT inte er inne men har varit det och kommer säkert att komma tillbaka som aktionär där. så det är er inför den branschen ett annat ett annat segment som jag syns ett spännande det är er de kan säga si, kontraktsmanufacturing sällskapen som tar på sig mycket av komponentproduktion elektronikkomponenter för industrisällskaper och där har vi någon nordiska sällskap av eh, ett i Norge eh, Kitron som eh, egentligen många år var ett eh, ganska dåligt drivet sällskap det som gjorde gott för att kunderna sin de ämnade inte få någon särskild lönsamhet igen och så har du haft eh, någon marknadstrender runt eh, kan du säga si, outsourcing av produktion eh, till sällskaper eh, som de har dratt nytte av, og det er et veldig godt ledelse å, å, å styre. Så det har blitt en, en, en core holding for mig og har vært det en god stund, og har absolut ingen ambitioner om planer om å selge seg ut av, av det selskapet, selv om jeg sikkert kommer til å gå et opp og ned for dem også fremover. Det er et, en, 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 skal ikke si en uoppdaget perle, flere har blitt oppmerksom på det, men, men det er et knakende godt selskap. Så det er i hvert fall tre av de selskapene som som uh, jeg har uh, følt godt med på og som tilfredsstiller de kriterier. Mm. Jeg så jo Kitron var jo ledelsen var vel ute og sa at de var nærsagt upåvirket også av coronatilstand for å si det på den måten. Det er jo ganske godt gjort da, for å si det på den måten. Ja, det har ikke jeg forventet egentlig at det skulle være, og jeg tror fortsatt det i enkelte segmenter de vil kjenne det, det tror jeg de vil erkjenne også men det, vi, det som er situasjonen at de har en, en betydelig eksponering da mot uh, forsvarssegmentet uh, det underleverandør da til en del store selskaper der, det går uh, bra, utvikler sig godt og en veldig god ordreutvikling der de har også en, en del eksponering for medical segmentet uh, og Noen har ikke snakket så veldig mye om, men de er underleverandør da, til et selskap som, som er av Getinge, som produserer respiratorer. Og det har jo ordrene innenfor det segmentet har jo gått i været, selvfølgelig. Så, så det er diversifisert eh, og har noen segmenter som er veldig robust i den situasjonen som står oppe i nå. Eh, de har industrisegmentet som... Eh, nok deler av det eh, vil merke det til dess betydelig, vil jeg tro. Mm. Men så har du jo den, den desidert største industrikunden, det er jo huskverna, og det vi ser at sånn hus og hjem og hage, når folk må ikke få resan, det, 
Det er et segment som hvertfall sluttbrukersalget nå er ganske godt i mange land. Uh, riktig nok har man vært fysisk lockdown i mange land som har kanskje ikke fått komme seg i butikken og fått kjøpt uh, robotgrasstriper og sånne ting. Men, uh, men akkurat det segmentet ser ganske ok ut faktisk. Mm. Hvor, hvor tett er du på sånne selskaper som du er inne i da, Olpetter? Altså er det sitter du bare og ser fra kvartal til kvartal, til kvartal eller ringer du ledelsen og er litt sånn plag som aksjonær og spør liksom er det kommet noen nye ordre eller liksom hvordan ser du ut i dag eller sånt nå? Er du, er du så tett på eller er det mer kvartalsvis? Prøve å utvise no- no- noen høflighet overfor ledelsen og ikke plage med å høre i hodet hele tiden, men Men over tid så får man gärna en god en god relation till ledelsen i de sällskapen man möter man investerar i. I tillfället Kitron så är er då med i valkommittén i sällskapet för exempel och då kommer du lite närmare både ledelsen och styret i en sån roll. Vi jag önskar egentligen att ta eh, ta styrevärv på generell basis har en en par styrevärv inte ödbörsnoterade. Det här är er vi i nominationskommittén men i utgångspunkten så har det ingen ambition i riktning av av styrevärv men men av och till så så är er det kanske hänsynsmässigt att involvera sig lite mer än att vara på passivister också men det er en del ulemper också med att vara styremedlem så det önskar jag i utgångspunkten inte Nei. Et spørsmål til når det gjelder Hitron mm. For litt siden her så hadde vi besøk av forvalter Thomas Nilsen i First Norden Fokus ja, er Og han fikk et spørsmål om hvorfor ikke han hadde Hitron mm. i sitt nordiske fond Og da sa han det at han ja, Fordi det er jo et slikt kvalitetsselskap som du også da har fått har hatt mm. som en favoritt lenge Og da svarte han det at han ser på historik helt tilbake til 2006 så att då var inte kvaliteten i hallen god nok, hvis du kallade bak till 2006 därför så var inte det sällskapet gott nok till och passin i hans nordiska fond. går inte du så långt tillbaka när du ser på regnskap eller Thomas Nilsen er en uh, flink forvalter, uh, som har en god del av de samme prinsippene i, I bunn som det har jobbet etter. Uh, der. Uh, men jeg var helt enig at den lange historikken uh, til Kitron, uh, den er ikke så mye å skryte av. Uh, men det skedde noe når de fikk inn... Det delvis er det noen litt sånn strukturelle trender i industrien som har gjort at det er flere... Uh, sällskaper inför den här branschen här som har gjort det svårt bra. Nåt i Sverige ett sällskap, då har Scanfill i Finland. så det är er nog en industritrend där, men det har er också fått in ny ledelse där som tog några allvarliga grepp som runt 2013-14 där omkring. och nu har de flera år än visat på en svårt intressant track och då det som skedde från 2012 och det, det det har jag inte glömt, men men det är er inte så att det är er exkluderande för som som blir det. Mm. tänkte på en annan ting alltså Ole när du snackat om eh, god kapitalallokering, bra marginer och så vidare så kan ju de flesta som har följt med på Oslobörsen i alla fall tänka på lax då. Har du nog är er det nog varit nog positionerat där eller är er det för dyrt eller vad syns du? 
Eh, det är er jo en eh, intressant sektor som har skapat enorma värderingar eh, på börsen över eh, tid og, så, så den den kvalificerar egentligen många av de kriterierna. Eh, jeg jag har i liten grad varit eh, investerat där. Jätteri borde ha självfullt varit det. Eh, jeg har varit følt det att eh, i hvert fall de bästa sällskapen där har eh, ja, de har varit lite lite eh, Jeg har et pris også. Laksebransjen har en volatil gammel historie, skal vi bruke Tomann Stilsen perspektivet der også. Mm. Så, så har, fikk du løftet innkjenningen kraftig for noen år siden, så har man tilhets lagt ganske bra multipler også på den innkjenningen der. Men, men og nå klarer man jo opp den enorm superprofit en del av selskapene har der, klarer man å opprettholde den over tid. Ja, det kan hende det å begrense Eh, hvor mye laks man kan få i, I, I sjøen i de områdene som, som det er best vekstvilkår, men så har du også eh, initiativ rundt, når det blir veldig mye superprofit i en bransje, så er det en del som prøver sig og prøver å nappe inn i den superprofiten, og så prøver man sig også da med landbasert opprett, er nok langt fremme fra det volumet der som kan, kan true markedsbalansen, uh, men på sikt så er en faktum man må hensyn til så nej, jeg har ikke vært veldig mye her uh, men jeg burde ha vært det og, mm. og det er en del av kriteriene der som, som uh, er definitivt i tråd med det jeg ser ut jeg kjøpte faktisk Movi nå under den korruksjonen mm. og da hadde jeg ventet to år på at det skulle komme ned til sånn fair prising da, som jeg mente for den hadde jeg følt at den hadde vært for dyr for lenge da, for min smak men uh, så fikk jeg en på 160-70 kroner eller noe, så får vi se hvordan det går Da, da får disclaimer det. Det var ikke meningen å, å, å få deg til å snakke positivt om det, men det er i hvert fall jeg personlig da, synes det har vært for dyrt sånn multiplemessig og kalle det talmessig, men når det har kommet ned litt nå, da, så får vi jo se. Det, da har vi hatt litt samme vurderingen. Jeg har periodevis vært investert i Bakkafrost. Jeg har vært, det er jo en ener innenfor den bransjen. Salmar er en annen enerselskap, men jeg har slitt litt med at jeg synes det har vært uh, for, for dyr for mig. Mm. Kanskje det har vært en feil, feil vurdering, avkastningen på det har vært, vært fantastisk. Mm. Så, men jeg har også slitt litt med det på en uh, innkjenning som uh, har vært høy i en historisk kontekst. Har du fått en ganske høy multipel? Det er sånn i utgangspunktet, da blir jeg litt sånn redd. Ja. Du sa at du stort sett holder deg unna oljerelaterte selskaper. Er det andre uh, bransjer du bevisst holder deg unna? For det rett og slett ikke er langsiktige kvalitetsselskaper i den bransjen. Det er definitivt segmenter og selskaper som jeg holder meg unna, ja. Og det er jo da selskaper som gjerne har de motsatte, og det er kriteriene som jeg ser etter dem. Det være seg selskaper som i bransjer der det over tid er dårlig avkastning på kapital, der selskapene gjerne eh, har mye gjeld, eh, og hvis de da opererer i, I litt volatile bransjer innkjenningsmessig, så kan den gjelde av og til bli et stort problem. Eh, og, og klart, hvis du ikke har du evne å eh, differensiere det på en måte som gör at konkurrensen håller sig undan så att du du inte klarar över tid och genererar god avkastningskapital då då är det för mig en långsiktig intressant att vara där och ha egentligen ett långsiktigt perspektiv med det mesta investering. Så hvis du spör om det eh, typ stora delar av oljeservice, blytunga kapitalinvesteringar, vanskelig att differentiera sig 
gärna höjt gira i volatil bransch. Nej 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 tänker jag. Uh, shipping. Shipping. Skulle det vara commodity shipping? Finns sån undantag för shipping också. Men det är er klart det norska finansmarknaden har ju uh, varit en, en del av det själv i, I ganska många år nu i, I norska marknaden så har vi brukt otrolig energi på 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 de branscherna där. Uh, för mig så är er inte de som uh, Er ikke det intressant att vara i många av de sällskapen där på på lång sikt. Men för all del det finns stjärnor och det finns sällskaper som har positionerat sig riktigt in för de segmenten också. Jag trakar fram TGS Nopec väl vittne om att det är er en svagt drivande bransch. Men ser du på väldigt många andra som har provat sig för seismik för exempel så har det blivit mer och mer katastrofen för 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 aktieägarna där. Så ja, den typen av branscher delar av shipping, rigg, miljöservice, supply, supply, allt sånt. Det är er, er sånt som är i många år har 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 styra unga. Det vi också ska som har väldigt tankan i förbindelse med aktieselektion och sånt är er att at de flesta selskapen över tid genererar inte eh, mer avkastning till aktieägarna. Eh, det är er det stora studier en som uh, i USA som säkert många av lytterna har 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 läst om jag tror det var, var det Arizona University som har har lagat en studie kommit en uppdaterad version har sett på alla alla börsen i sällskapen i USA sedan 1926 eller 27 där omkring och uh, det är er bara en liten andel som egentligen har sörjt för den meravkastningen du får utav risk free bonds jag tror det är er sån typ 4 % av sällskapen som har har gjort det och det har er gjort kortare studier i Norge också som visar någon det samma. Så så de flesta sällskapen i i, I antal de ger inte väldigt god avkastning för aktieägarna över sin levetid på börs i marknaden. Det är att pröva att finna vad som är er karaktäristika med de de få vinnarna och så är er dritvanskligt att försöka tracka på det, men i vart fall pröva att finna någon av de karaktäristika till de sällskapen som har kastats över tid. Det behöver man göra när man har en långsiktig horisont som investör. Och det är er det jag har som ambition om att pröva då och finna de de kriterierna som vi har de sällskapen som kastar av sig över tid. Och det har inte många av de sällskapen för de branscherna vi vi snackar om. Oljeproducenter Olpeter. Ja, det är er en lite uh, lite annan kategori. Uh, där går det ju an och tjäna superprofit. Du kanske har kommit till fält, du har varit heldig, du har varit duktig, kanske har fått gave från staten som som har gjort att du, du kan generera superprofit. Eh jag syns det är er likväl en vansklig bransch för det att den oljeprisen har lärt att den är er styrt av det är er den så finstilt marknadsbalansen där och det är er så många oförutsedda förhåll som kan påverka den marknadsbalansen att jag tror jag erkänner att du den oljeprisen där den kan inte spåna så bra och då har den sån en sån helt grundläggande faktor som 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 jag inte har styrning på. Nu kan vi se si att de oljesällskapen är er ganska flink över tid att de har måttat tillpassa sig olika klimat. Men det är er en jag uppfattar i vart fall sån på på kort och medelång sikt en sån en sån lite obehaglig riskfaktor där som gör att jag är er försiktig. Jag är er inte sån exkluderad. Jag har ägt Aker BP-perioder. Kan gå till att kommer att äga den igen, men PT så er ingen oljeselskaper i min portfølje. Ja. Jeg er enig med dig. Jeg sitter med mye olje selv, og det er, det er jo slitsomt å sitte og se på. Selv om selskapet kan være bra, så har det egentlig ingenting å si. Da. Hvis den oljeprisen faller, så faller jo gjerne oljeprodusenten også, dessverre. Så det er jo liksom, det er, det er så mye faktorer, og 
målprisningen så måste du ha väldigt koll på världen och det är er liksom extrema såna sammanhängningar hela tiden da. Det är er ju intressant som för läringens del men akkurat för pengas del så är er det nödvändigtvis uh, alltid det bästa. Nej, jag kommer lite till den konklusion. Um, så har du en sån strukturell vansklig problemsing också runt uh, olje som som energibärare nå. Det är er ju en del argumenter som skulle tillse att den vill få mindre betydning på lång sikt. det finns alternativer till olja i vart fall till delar av bruken nå så, så det är er också en, en dimension. Nu är er väl inte bland de som tror att den att det behovet för olja vill försvinna sån så fort som kanske det MDG drömmer om. Men men likväl så er den faktor både vad oljeterspörsen att det vart vi bli och inte minst kosta investeraren vill positionera sig eh, i i förhållande. Mm. Eh, du snackade om den undersökelsen från USA och så som i Norge som visste att det bara 4-5 av sällskapen som skapar meravkastning på börsen. Då den saken den norska undersökelsen blev slått upp i DN för ett år till själva väl. Hvis du husker riktig, så svarte bland andre Jan Petter Schissner, ja, det er nettopp derfor du skal kjøpe aktive fond, fordi de klarer å, å, å plukke disse vinneraksjene som skaper meravkastninger. Men du kunne like gjerne ha svart, ja, derfor skal du velge indeksfond, for det er så vanskelig å finne de 4-5 prosent selskapene som skaper meravkastninger. Og så vet vi jo det at på Oslo Børs, så er faktisk gjennomsnittlige aktive aksjefondet klarer å slå indeksen, på på lång sikt men eh, i de stora regionerna i det amerikanska marknaden och på de globala mandaten så tappar ju den genomsnittliga aktieförvaltaren fondsförvaltaren mot ett indexfond eh, målt efter kostnader. Vad är er din take på är eh, er det så vanskligt för en aktiv förvaltare att slå en index? Ja, för att ta det så det är er ganska vanskligt ja. Och med de alla de målningarna på det här också så är er det nog med sån selection bias också. De de fonder som går dåligt, de försvinner gärna ut av utvalget på ett tidspunkt. Det blir slått samman där så 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 det att göra en studie på på det, det är er, eh, då man har tunga lite rätt i munnen och Og det er nok en god del norske forholdere som gjør det litt bedre enn jeg har gjort over tid. Men jeg tror ikke vi skal konkludere med det at de norske forholdere, der har man liksom funnet formen, som man ikke har funnet i USA heller. Så jeg tror heller ikke... Men det kan jo også være at det tross alt i et, I et marked som det, det norske mindre marked, mindre likvid etc., at, at noen investorer kan ha forutsetninger for å skape mer avkastning. Så Jeg er svært ydmyk ja, i forhold til hvor krevende det er å, å gjøre det bedre indeks over tid, i hvert fall hensyntatt også de kostnadene du har. Så, så det, men samtidig så prøver jeg å oppnå det som investor selv. Så, så jeg tror det kan være mulig, men skal det være mulig, så må du i hvert fall ha en, en god og gjennomtenkt plan som gjør at oddsene på en måte, du prøver å vippe dem i din fordel over over tid og det, det jeg prøver å gjøre jeg har brukt uh, masse statistikk og historik for å se hva som historisk sett har, har, har lønt seg uh, prøver å se på hva som uh, har skapt mer avkastning og, og, uh, og, og ha det i hodet når man meisler ut sin strategi men uh, for all del det er, uh, det er krevende og klarer man å vippe 
Oddsson över 50 procent i i sin favör så har man gjort det bra så är er ydmyck för för den uppgiften det och göra ben börsen över Ja, for nu har du vært privatinvestor i to år. Har du slått uh, Oslo Børs uh, indeksen så langt, eller? Ja, så langt har jeg, har jeg jo gjort det, men, men uh, jeg kan, min investeringsportefølje uh, uh, ble egentlig sysselsatt i, I, I 2016. Så uh, selv om jeg da, uh, vi hadde en modell som vi kunne ja, parallellinvestere litt I, sammen med, med senestagen, uh, det var klarert uh, og ønsket. Det, så, så men men historiken ser jag liksom från från starten av 2017 fram till det är er en för kort historik att du kan konkludera eh, med med något som helst egentligen. Eh, so far so good, men samtidigt har varit en volatil eh, lite volatil resa och det är ett svart gott år i 2017 och ett svart gott år i 2019 så det är ett relativt svagt år i 2 eh, i 2018. Så långt i år så har det varit gott eh, Eh, greit, til tross for at jeg har haft alt for lav eh, eksponering mot markedet i den kraftige oppgangen som har vært. Eh, men jeg har truffet relativt bra på noen av de aksjene har eid. Så, eh, men så langt så har det vært det helt midt på tre år. Det vil si at jeg ligger da sånn pluss minus på, på indeksen nå. Jeg har jo ambition om å ha, eh, over ti gjøre bedre enn det. Så har jeg som sagt et, et godt fjorår bak meg. Og så får jeg se hva jeg klarer resten av året i år. Jeg lurer på en ting også, Ole-Petter, når du driver for dig selv, du har jo vært ansatt, som du har snakket om, i flere meglerhus i, I mange år, men i forhold til det med lønn og sånn, jeg sier ikke, jeg spør ikke om hvor mye, men hvordan er det du gjør det? Altså, lever du på utbyttene av de aksjene du investerer i, eller selger du ditt aksjer? For jeg antar at du må vel ha lønn månedlig, eller halvårlig, eller et eller annet sånt nå, for å forsørge dig og familien. Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag har någon engagemang, lite sån lite sån styrvärm unoterat och lite sån engagemang hist och pist gör nå rådningsjobbet frankel och sånting så har det har något i i bunn sånt sett. Ja. Men alltså lever du av det som portföljen kastar av sig och det kan ju vara allt från gott till plus till jätteminus det så det är er inte Det er ikke en trygg jobb, eh, sånn sett. Nei. Hmm. Uh, uh, jeg leste for noen år siden at han, uh, Arne Fredli, han uh, uttalte i medier at han aldrig tar imot råd fra meglere. Og det går til helvete hver gang han hører på meglerene, sier han. Og han uh, sa litt flåset at han i gjennomsnitt har tapt på 19 av 20 meglerråd. Är er du lika kritisk till råd från Megler som Fredle? Eh, Nej, det vill jag inte säga. Si. Jag har jobbat i Meglerhus eh, själv ännu längre än Fredle var också i Meglerhus i City. Han var i i ABG i City han också, så vi har gått lite samma skolan sånt sett. Jag tror kanske har en, en, en längre. Det tog längre tid för att komma ut av Meglerbranschen än ju för han. Eh, men eh, jag är ydmyck för en del av den kompetensen som många av både anbitgrann och det som som mäglare har sitt på runt omkring eh, har nytta av att prata med dig eh, samtidigt så er också klar över eh, vilka incitamenter som är er i i, I mäglarhusan eh, det är er grett att vara positiv till sina kärna corporate case som genererar intäkter för butiken för exempel så att det var 17 år så har han lite sån förståelse för hur den dynamiken i Magnus fungerar. 
eh jag valde lite själv vad man pratar med och inte inte där så sum så har jag nytta av det men det aldrig så att liksom jag en, en magler sa det så köpte jag det eh och att har oavsett alltid ansvaret för egna felgrepp själv skylla aldrig på en sån eh uh, ringa var jättesink på magler det är er mitt ansvar. Mm. det är er det jag tänker som är er positivt akkurat det du säger där Peter med att du kan bruka meglere som en idémyldre för det är er gärna det som är er det vanskligaste vad ska jag investera i alltså finna något som är er intressant er en bransch eller något som du kanske inte har varit inne i för. Då kan ju typ en sån meglere vara intressant att ja har du sett på aktie A eller B då och så gör du då eftervärt av jobben selv, selvfølgelig. Du köper jo ikke alt det han sier, men du kan liksom gå in och kikke selv och göra analysen selv. Det är er jo en positiv ting, tänker jeg da. Altså den, i den idéhentingsfasen da. Ja, absolut. Eh, tungt att finne på alle ideene eh, selv, egentlig. Eh, det kan også bruke de som eh, kommer upp med ideer, forslag, eh, som man kan se nærmere på, er absolut eh, noe eh, jeg gjør. Og så er det jo sånn at når jeg, når jeg har vært såpass lenge, tross alt i i branschen har varit och varit ansatt i ja, tre olika magluss över en period på 17 år och har varit investor och så någon år nå, så så blir det jo, du du får nästan någon personlig relationer till en del också så jag vet gott vem som är er helt vem du kan stole på och vem som är er lite som är er skeptisk till mm. och då välger du självfullt att ha dialog med dem du føler eh, vill vil väl absolut du sa nog att du har fått med det för lite av eh, den kraftiga uppgången som som kom från slutet av mars månad. Är er det slik att du tajmar, försöker du att tajma marknaden och sitter med en stor andel kontanter i perioder eller är er du närmast alltid full investerad? Sannheten er att min strategi går ut på att inte tajma marknaden för mig över tid så ska man vara i ha en ganska hög andel aktier. det det bör man och driv och tajma marknaden blir fort att man hänsvis in och ut på fel tidspunkt. Det är er vanskligt att spå hur marknaden hoppar. så det är er grundstrategi men jag har en viss flexibilitet jag vill gärna alltid ha finansiell kapacitet att okej okay, hvis någon av aktier som jag känner gott på grund av marknadskorrektion sån faller allt för mycket så kan jag köpa istället för att på något sätt ska aldrig vara sån ha massa gyring så blir tvunget att sälja sånt det kan vara helt destruktivt för portföljen över tid så så men marknadstiming är er nog jag bara i begränsad grad gör med när det är er sagt då så så följde jag när den här Corona-situation kom att det här kommer så bli så pass dramatisk för både ekonomin och sällskapsinkänningen och jag följt också på tidsmål det inte var fullt ut reflekterat så dro ner exponeringen till ett lavere nivå än jag vanligtvis har det såg ut som ett genistreck en kort period och så har vi sett nu en geninhängning så bunn är er en er på en en sån kraft som vi knappt har sett för och uh, det har jag då suttit med för lav aktieaktieägning egentligen så det har då inte varit en 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 heldig strategi sånn, så att jag har som sagt bergat mig brukbart vi har ha aktier i den perioden där som har gjort det helt svårt bra uh, men uh, men kapitalallokeringen har ju egentligen varit helt fel men men det er, sånn som jag vurderar nu då så är er jag ydmyk jag kan ta fel men Men för att sätta på spissen så så och vi fokuserar på på USA då som är er största marknad så har ju 
Økonomien der går jo på en stjernesmell med historiske dimensioner og innkjennelse i selskapsgjennet. Jeg kommer til å gruses i 2020, og antagelig ettervirkningen langt utover det. Og, og markedet konkluderer med at det skal være børskar upåvirket. Da blir jeg litt sånn småredd. Så jeg er veldig klar over at det er en sånn kraftig stimulipakke, og sånn som vi aldri har sett før også. Men, men historien eh, tilsier at når da innkjenningen skal såpass mye ned som følger en makrosjokk, så, så er normalt sett ikke børsen upåvirket av det. Før sendingen så sa du at du var veldig opptatt av eh, adferdspsykologi. Og det er nok en del av våra kunder som burde lære mer om. For det er lätt at markedet og psykologien spiller et puss. Hvilke læreregler er det du følger der? Ja, det er et tema som jeg synes er veldig interessant og veldig viktig for att forstå mye om hvordan man selv agerer og, og tenker. Og, og du vil også forstå litt hvordan andre agerer og tenker. Så i sin korthet da, så, så går jo det fagfeltet på at man, alle vi har kan vi si, mentale eh, svakheter som, som gjør at som forhindrer oss å ta rasjonelle beslutninger og vurderinger til enhver tid. Eh, og det skrev jo forskeren en god del på det. Eh, veldig kjent eh, forskere er Kahneman og Tversky som har skrev en bok som heter Thinking Fast and Slow. den finns också i norsk version tror jag. Så, så det fackbältet är är svårt intressant och det var en liksom aha upplevelse. Då började jag fördjupa mig lite i det för en, en par tre år sedan. Det har varit svårt lärorikt och det är er många sån svagheter vi människor liker och exempelvis helt helst att höra information som är som samsvarer med det som er vår eh, opprinnelige oppfatning, eller som er bra for vår position, Da får vi jo en sånn... Eh, eh, da hører vi det vi vil høre, for eksempel. Det er veldig dumt, da. Det er veldig mye bedre å høre det som faktisk vi fortalt, det er informasjon som kommer. Eh, det, det er også mange investorer kan ha en... en en, en söker mot uh, sällskaper och aktier som uh, ger en li- uh, möjlighet att bli jämperik, ikke sant? Och uh, in- det forskar också på det investerar har en överbetalningsvillighet för en liten möjlighet att bli jämperik, ikke sant? Uh, men uh, men det är er klart um, många av de aktierna det vi har som sedan vidare tappar de pengarna, ikke sant? Og, så det är er många det fagfältet som inte tar för sig finansspecifikt men det er väldigt mycket av den kunskapen som förmedlas via den forskningen i på det fagfältet som är er högst högst användbar i finans och så säger jag att att då har jag kvittat mig med alla de mentala svagheterna nej då jag har absolut min dose av också det tror jag de flesta människor har men om inte annat så prövar jag lite sån bevisst på det felet när Mm. Väldigt gott poäng alltså och det og det ser vi också uh, att uh, det är er undersökelser både från USA och från lite från Norge att genomsnittsinvestorn uh, uh, i likhet med genomsnittsfondsförvaltaren taper mot indexen för att han uh, ska försöka vara smart och uh, som du också säger de aktier som ligger längst ytterst på riskoskalan där får du som regel inte betalt för den ökade risken så det är er väldigt gott poäng. Eh, sista delen nu ska vi snacka lite om arbetsvardagen din. 
For hvordan er en typisk hverdag for dig? Sitter du i et kontorfellesskap, eller jobber du mest for dig selv, for eksempel? Ja, jeg sitter rent fysisk sammen med et par andre investorer. Men drar også en del rundt på møter, møter folk, møter ledelsen i selskaper, møter andre investorer, møter analytikere eller meglere, meglerhus, suser litt rundt. Så... så Og det, det er litt avhengig av hva, også hva min agenda, hvilke case jeg jobber med og sånne ting. Så, så jeg sitter, som regel sitter jeg ikke hele dagen bak pulten og kjører på skjermen. Det gjør jeg ikke. Men det henger det jo. Har du sittet hjemme nå under koronakarantene, eller har du vært på kontoret? Ja, i det første tiden så, så satt jeg stort sett hjemme som mange andre som har muligheten til det. Nå har jeg, nå har jo Corona og smittespredningen i Norge har vært uh, utviklet seg nesten, too good to be true. Uh, livet har uh, gradvis, delvis normalisert sig og smitten er uh, redusert kraftig. Så jeg har våget mig på kontoret også de siste ukene. Så nå er jeg litt tilbake i litt mer normalt igjen. Men, men de fleste, veldig mange møter uh, foregår på video fortsatt. Så, uh, mens min hverdag uh, før var å ha fysiske møter, kanskje en par om dagen og sånne ting. Så föregår ju mycket av de en, en del har er bortfallt och många av de före på video. Är er det egentligen bättre alltså sån tidseffektivt för du brukar ju extremt mycket tid på att surra runt och taxi och transport och så vidare. Som för effektiviteten då. Jag känner ju väldigt genom att jag som skulle säga lite fan av det men alltså jag tänker att det är er väldigt mycket mer effektivt då för arbetslivet och på något ta si at du skulle dratt til Stockholm ukentlig for eksempel, da, for att ta et möte med en eller annen, altså sånn, og kvitte sig med den si, dagen i reise, da, i stedet for bare ta det via videokonferens eller via telefon, for den saks skyld? Absolut en del fordeler med, med det. Nu ser vi lokale basert der i Oslo centrum og sånne ting, så, så er mye av de... de Møtene har foregått i, I, I vårt tilfelle i, I nærområdet, eh, på andre siden av gata en par kvartaler bort, så da, da, er, ikke, da er det ganske effektivt, men mm. eh, har jo også noen engasjement og interessert i selskapet også, som det, ledelsen er basert helt andre plasser og sånne ting, så, og, og der man skal møtes av folk i ulike byer og sånne ting, så ja, det er definitivt noe. Noe for det det, jeg var jo litt av min historikk da, jeg var, var analytiker på, på Tandberg Gaza, et fantastisk selskap som, eh, som blev solgt til Cisco i 2009. Så jeg, jeg nærmest vokste opp som, som analytiker med att analysere videokonferansebransjen og følge den frem til da. Så veldig mye av det vi, det vi har erfart nå med fordelene, det var jo noe av det Tandberg snakket om for 15-20 år siden. Så jeg har tatt litt tid før uh, utmennskommen. Nå ser vi også at uh, veldig mange andre har tatt i bruk den type verket. Jeg tror mange sitter også med erfaring at uh, ja, det sitt bruk så er det svært effektivt. Og, og den uh, anvendbarheten uh, er ganske bred. Uh, hvilke kilder bruker du til informasjonsinnhenting? Er det DN Finansavisen som du läser först bestandig, eller har du mer alternativa kilder som du brukar mycket tid på? Ja, det är er, uh, många olika kilder för att ta mediekilder först då. Så blar det nog igenom DN och Finansavisen uh, varje dag, men det är er inte min primära kilder till information. Det är det, er det inte. Jag ser nog då på 
type internationale finansmedier, type Financial Times og, og lignende, for å holde meg oppdatert på internasjonale kjender. Det er jo, man har jo, når man på nettet, så er det jo utrolig hva man kan få tak i information. Så, så jeg bruker jo mange typer mediekilder der. Jeg har også relation til en del kunder hos en, en god del meglerhus, for jeg leser litt analyser og, og hva de kommer upp med. Hva selskapene rapporterer, selvfølgelig. Kvartalsrapporter, årsrapporter, børsmeldinger der dialog möte på med en del möter med med ledelse i sällskapet så det är er en det er nok av information och informationskilder för sig det är utför går med på att plocka ut vad vad er det som ger dig mest value och så prøver jeg liksom att se beyond det som måtte være agendan också till den som förmedlar information väldigt många mäglerhus ledelsen kanske till dels också mediekilder har en annan uh, agenda med dem skriver. Prøve å se litt bak det og hva som er fakta og hva som er essensene. Men bruker du mest tid, altså sånn en spesifikk dag, bruker du mest tid på de casene du har investert eller bruker du mye tid da på å finne nye? Eller hvordan liksom gjør du, altså legger du de investeringene du har som forløp i skuffen og så følger du selvfølgelig med, men altså du bruker da primært tiden din på å finne nye, det neste Google for å si det på den måten, eller hvordan er det du liksom strukturerer dagene? Det går mye tid på å følge opp de investeringene jeg har. Det gjør det. Kanskje nok. Kanskje jeg bruker litt mer tid på å se etter nye. Men samtidig så har ikke jeg så mål om å finne så fryktelig mange investeringer. Jeg skal ha, ideelt sett skal ha 8-10, det jeg oppfatter som knakende gode investeringer. Og hvis noen på en måte ikke tilfredsstiller de de kravene der, så, så gjør jeg, tar det eventuelt ut, og har jeg da andre alternativ, som fremstår som bedre, så kjøper jeg de i stedet. Så, så, og det blir, så det blir mye å, å følge opp sin, den porteføljen du har, og, og det blir det. Jeg prøver egentlig å ha som utgangspunkt at hvis jeg våkner opp hver dag, ok, min drømmeportefølje, hvordan ser den ut nu ut fra den informasjonen tilgjengelig for mig Og hvis den, er, den portefølgen jeg har, og med de riktige vektningene, greit, da er jeg happy med det. Men hvis jeg føler at mm, min drømmeportefølge ser ikke helt sånn ut, da prøver jeg å, å, å ta grep. Ofte lar de grepene seg gjennomføre ganske effektivt, men det må også ha hensyn til også liksom, likviditet i aksjen, hva muligheter som er. Er det her en, en bra tidspunkt å eventuelt gjøre grep på? Det der. Men, men i utgangspunktet så så gör jag inte skifter sån alltför ofta. En annan ting alltså du nämnde likviditet. Sitter du eller köper du eh gör du påfyll då i, I typ existerande caser eller köper du en post och så då ska den vara där i tre år för att se si på den måten? Nej, eller köper du och säljer lite sån trade lite för att se si på den måten innan de positionen din. Ja, jag gör ofta justeringar på portföljen. Det kan være kurser som, som har gått, uh, ta litt av, eventuelt, uh, oi, her har er en kurs falt uh, uh, mer enn det, men jeg ser, da kan jeg ikke kjøpe mer, så der. Uh, det hänger også at jeg uh, nær sagt treider litt, men da er jeg fortrinnsvis selskapet som jeg føler at, ok, det her kjenner jeg selskapet så godt, og jeg kjenner informasjonsstrømmen, 
och sentimenter inte att det här har faktiskt förutsättningar för att kunna för att kunna skapa mer avkastning med treden. Eh, hvis ikke följer det så är er bara då och flippa coin låt och som synnerhet för vad känner på då undgår jag göra det. Og så så det det är er relativt få träd jag gör. Jag känner jag känner då att det har eh fortrinn som gör att med min förståelse för casen att att jag borde kunna känna på men men det är er ju inte alltid att det lyckas med det. Eh, du er kunde här i Nordnet men du har säkert andra mäklarförbindelser. Hur hur många mäklarhus brukar du? Är er du väldigt bevisst på hur du går fram där? Brukar väl egentligen eh, 6-7 mäklarhus eh, tänker jag. och eh, de som eh, mäklarhusen som eventuellt har goda analyser och får god uppföljning av en massa intressanta arrangemang etc får nog eh eh bruka och bruka men jag har en en relation till till flera. du sa du sitter i kontorlandskap med två andra. när du när du då ser på ett nytt sällskap och du diskuterar det med dina närmaste kollegor är er du då väldigt konsensusorienterad slik att du må ha nästan accept fra de to andre før du kjøper det nye selskapet? Eller er det slik at selv om de sier at nei, dette vil jeg ikke ha tatt i, så kjøper du likevel for du er overbevist? Jeg synes det er nyttig å omgi seg med fornuftige, flinke folk som da forhåpentligvis har fornuftige og gode vurderinger. Och det är er nog och då och när diskuterar då case med andra så får jag ofta nya inspel som jag inte har tänkt på själv och får det samtidigt som som det kan vara grunder att vi likväl konkluderar lite olikt vi har lite olik risk preferenser risk tolerans så vi ägnar gärna inte upp med helt den samma Portföljen, de jag pratar med så är er så ganska pragmatiskt. Det är er inte mål att alla ska göra det samma. Det är er helt lov att investera i lite olika ting, men jag har likväl nytta i att diskutera kärsan. Så diskuterar med, med ganska många investerare. Det är er någon, men men mycket av diskussionen sker med en en, en handfull som jag har då lång historik med diskuterar med och det de då de tänker sån plus minus som är och vi har nytta av diskussionen utan att vi nödvändigtvis på död liv ska investera i det samma. Så bra där ett spörsmål till slut men är er det något du vill du eller eventuellt Mats vill lägga till för vi avslutar? Nej, lite av förmålet mitt da, med praten här har varit också och pröva och ge lite inblick i hur Amen, man kan jobba och tänka för att maximera eh, oddsan för att man lyckas över tid. Um, för det, det med aktiemarknaden och skapa mer kassing, det är er, det är er vanskeligt. Uh, det är er det. Och uh, spå och spå är er fruktligt vanskeligt. Jag säger på bara det sista halvåret så har sett väldigt mycket som har haft stor betydning för aktiemarknaden som ingen hade ant vad skulle ske nå i vart fall. Mm. Så, så det är er så vanskligt att spå alltså att det gäller att finna en en plan där man det har mode skaffa sig själv goda odds för att lyckas över tid. Eh och det är er viktigare än faktiskt än än jag då var skråsikker på att man ska pröva och 
den der har jeg stoltro på. Den kommer til å gå til himmels. Den type vurdering går ofte feil. Men uh, skaffe seg man en, en strategi og en portefølje, det man føler man har ganske gode odds på det man gjør. Da håper og tror at man kan få uh, at man kan lykkes bra som investor over tid. Så bra. Og mitt siste spørsmål, det er uh, en del av våre lyttere er jo økonomistudenter. Vi har jo den uh, aksjekonkurransen blant uh, norske høyskoler blant annet. Og uh, mange av de går med en drøm om å jobbe i et meglerhus. Hvilke råd vil du gi til dem på veien for att få en jobb i ABG, Pareto eller Nordnet for den del? Mm. Eh, jo, tack for det spørsmålet. Jeg har eh, hele perioden faktisk jeg var jobbet i Meglerhus, da jeg var år, så var jeg eh, I, I i rekruttering. Eh, så jeg har med och ansatt eh, veldig mange hittil Meglerhus. Jeg har også vært... Eh, vart gästeföreläsare på handskolan i många många år typiskt gång i semestre så jag har haft en god del kontakt med studenter så mitt främste råd det är er på något sätt att folk måste vara nyfikna på vad som egentligen är er värdedrivaren i de olika industrierna i olika sällskapen förstå businessmodellen förstå vad som skapar avkastning varför någon sällskaper lyckas och någon inte lyckas. Eh, jag känner att väldigt många eh, studenter är er knakande flink eh, rent teknisk och i de magnusan som jag jobbar så også var en helig position att vi fick väldigt många gode sökare många med helt sån slott i backen karaktär eh, där men väldigt ofta också erfart att ja då de var säkert kärpeflinkt att integrera och derivera och det som var här men många av dem hade inte förstått vad business egentligen är som så det tror jag är er svårt nyttigt för all del man måste lära sig det tekniska men man måste lära sig den förretningsförståelsen businessförståelsen och där är er det mye mye information och lärdom och hängte eh också utanför skoletimman och skolefagen så man kan börja med att läsa lite om vad Warren Buffett har tänkt i löpet av sin långa historia som som i nästa för exempel då har man en start på en som har gjort mycket riktigt så tror jag intressen överskyger allt alltså hvis du är er intresserad och blir intresserad nog så blir du flink också för det som du säger det där med Jeg husker jeg selv om jeg studerte at tekniske, det klarer du å lære deg på en med noen modeller og litt Excel og så videre, det, det ordner seg. Men det er jo den interessen at du hele tiden läser og finner ut, som du sier, verdidrivere og er interessert i finans- og aksjemarkedet. Det er det som tar dig videre fra å være helt ok til å bli veldig god, ikke sant? For da bruker du jo mer tid enn hva du kanskje skulle tro, da, for at du synes det er gøy. Og da blir du ofte god også. Da. Så jeg tror jo, det er litt sånn undervurdert den der interessen også. Jeg tror du er betingad med att vara extremt intresserad och när sagt lite mer nerdete hvis du ska jobba i ett meglerhus än eh, många andra steder för att du du är er avhängig av att följa med hela tiden och liksom det blir ju en en mer livsstil än en en jobb fortsätt fort då. Det är er i alla fall min uh, take på det att man måste ha en enorm intresse för att bli god. Ja, det är er ju helt uh, helt enig om det gäller lite uh, universellt. De som uppnår de bästa resultaten, de blir glødende interessert i sitt, I sitt fagfelt, uansett vad det måtte være. Og det gäller definitivt også i, I forhold til investeringsfaget. 
man må bli bli engagerad och så gäller på att kanalisera den intressen också i mest möjlig eh värdeskapande riktning. Eh någon brukar ju voldsamt engagemang på strategier som egentligen har dåliga odds då. Och så har det varit liksom eh förmålet med här praten från min sida har varit att försöka prata lite om vad jag har konkluderat med att man hur man kan tänka för att få vippa oddsen i sin favör. Mm. Så är er också ydmyck för att uh, jag har inte någon fasist. Det finns många strategier men jag är er inte så ydmyck än jag kan se si att det är er fryktligt många strategier som inte för fram också. De är er närmast dömt att falla och jag ser också fryktligt många som har har ett väldigt engagemang i i förhållande strategier som i alla fall statistik och historik visar att uh, man har dåliga odds. Och så tror jag bara en sista punkt och så tror jag det är er viktigt med att du får lite erfaring för du börjar ett mäglerus att du prövar själv. För en ting är er att ha en strategi och paper trade och och tro att det funkar bra men hvis du då sitter med 10.000 eller 100.000 kroner i spill så förändrar ju du var inne på adfärdspsykologi så förändrar ju hjärnan sitt mindset med en gång du jag har investerat i ett eller annat så blir du gärna lite mer positiv eller hvis du går emot ett sällskap så blir det lite mer negativt än det du egentligen kanske är er utgångspunkten på grund av att du har värdier i spel så det att försöka och fejla också i via i studietiden tror jag är er viktigt det har ju sammanhang självklart med intresse hvis du är er intresserad i aktier så köper du aktier också hvis du är er student da. Helt enig i det det var också min eh uh, uh, lite havna i magnolanschen på hade då någon sort uppkända kronor där jag var student från hårt arbete från jordbäråker och kolåker och att det vart lite sån frilansjobbing för lokala avisa och sånting så hade jag någon krona och det som man kunde sätta sidan i tillägg till då studielånet och stipendet och investerat i aktier nästan från dag 1 av mitt studera då bynt så visste jag vad en aktie var men det fant jag i vart fall lite dum att det vart och så bynt jag investera och och kom ett miljö som investerade där och då blev jag då väldigt fort greppet av den basilen och då när jag kom till till och det var sån typ 150 stycker på söker upp på stillingar och sånting så hade i vart fall den fördelen att jag hade antagligen tänkt lika mycket på aktier de sista åren som det är er de som intervjuar mig mm. så då hade man ett gott utgångspunkt om man snackar vart lite samma språk. Det tror jag också är er väldigt viktigt. Försök eh och köpa sig lite. Eh starta i det små, eh gör felan med små värden. Själv när min första aktie jag köpte var kreditkassen som gick konkurs som jag gick på gymnasiet. Så det var ju en nyttig lärdom. Så med det så säger tusen tack för att du kunde komma Ole Petter. Tack för att vi kom. Och tack till alla som lyssnar på så hörs vi igenom eh, kort tid. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.